0: Olá, aqui é o Judeu Ateu. Aqui é o Estranho. E este é mais um Mangá Quadrado. Episódio 182 do Mangal Quadrado, cara. Tudo bem com você? Tudo
1: bem, você? Também, 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 também.
0: Estamos aí nesse, nesse episódio. Eu não tenho muita certeza qual vai ser o título dele. Talvez você é o, mangá, o autor. talvez podem pessoas ruins fazer... Esse não vai ser o nome, esquece, nem fudendo. Mas é, a gente tem algumas... A gente, é, várias ideias de títulos, mas a gente quer conversar aqui. A gente quer revisitar o tema de intenção autoral. Só que é um tema que a gente conversou aqui bastante já, né, sobre Sim. a influência do autor na obra dele, assim que ele termina, né, assim que ela é lançada ao público, né, e uma das primeiras perguntas que eu fiquei pensando bastante aqui, que a gente pode conversar, e talvez é uma coisa, é uma temática geral que eu, a gente queira tentar resolver aqui, é a pergunta que eu faço, podem pessoas ruins fazerem obras boas? Uhum. Pode uma pessoa que é moralmente duvidosa, uma pessoa de índole desagradável, escrever um mangá, uma obra, no aspecto geral, que você considera boa. Sei lá, né? Sei lá, pode um nazista fazer o melhor filme da história. Pode um pedófilo escrever um bom mangá. né? Por exemplo, que é o caso aqui que a gente tem, talvez o mais acessível, o caso dos mangás, é o caso do né? que enquanto ele lançava... A primeira obra que tava sendo um sucesso na Jump, né? Ele foi pego num escândalo ali, que ele saía com umas meninas menores, né? Não sei se... É. Ele foi acusado de pedofilia, mas era uma daquelas tipo, acompanhantes menores, né? Uhum. o
1: Kuro a... autor de Torico, caso exato não esteja a... identificando.
0: Exato, autor de Torico. E aí, o mangá dele foi cancelado, passou-se um tempo, né? Talvez meio que sumiu na memória das pessoas e hoje em dia ele tá publicando Torico, que hoje em dia é, é horrível, é uma obra ruim. Mas já teve uma época que a gente considerou um dos melhores lançamentos da Jump, né? Um dos melhores é. sendo publicados na Jump. O que você acha disso, cara? É, eu, eu só
1: acrescento que você tá indo pra um extremo Mas dá pra ter intermediários nisso uhum. né? Por exemplo Tem um autor que lançou Estava lançando há pouco tempo atrás um mangá na Jump E ele já tinha lançado um outro cancelado que é, Eu não lembro o nome do autor Mas ele é o cara que fez é, Kurogani, que era um mangá de Kendo, e Sim. ele tava fazendo um mononofo, mononofo alguma coisa Mononofo, sei lá, alguma coisa Sim, Que era um mangá de Shogi. Que ele é uma pessoa meio escrota. Sim. Ele já chegou na Jump falando que os autores não sabiam fazer mangá. Tipo, ele é. nunca tinha lançado. Ele já chegou falando <risos> ah, não sabe fazer ninguém, eu que vou fazer o mangá de verdade. E, então, tipo, é uma pessoa escrota e fez, fez o mangá. É possível fazer um mangá bom? Ser uma pessoa escrota? precisa ser um, um criminoso, né?
0: Porque é, não precisa só... ser um criminoso no caso, mas é, você pode ser só uma pessoa escrota, né? Sim. Eu penso muito no caso, um, um ótimo exemplo disso, talvez, pra mim, e que talvez não, não seja um espelho tão bom pros mangás, de fato. Mas um caso muito interessante é do caso do Katie West, né? O álbum dele, como é que é o nome? eu, ah, eu, eu não sou Pablo? Não, eu não sou muito fã nem do, dos recentes Sou muito fã de Isos, nem de Life of Fabulous. Isos um pouco, eu gosto de My Dark Fantasy hum. My Dark Twisted Fantasy Uhum. Fãs desse álbum, muito bom, né? Mas o cara, ele tem essa esse ar de arrogante na vida real, né? Ele, meio que Teve aquele caso famoso lá que ele atrapalhou o discurso da garota ali do Taylor Swift. Da, da Taylor Swift, né? No, no caso dele, talvez, acho que talvez não seja um espelho tão bom do mangás, porque meio que faz parte, né? De toda a experiência, é, né?
1: É, porque diferente das outras... Não, não digo diferente, é só...
0: Uhum.
1: É, é diferente, mas não é diferente. Que, que a, ma a maioria das outras mídias de publicação de arte, né? Como, por exemplo, a realização de um filme, ou fazer um quadrinho, ou um livro... A pessoa tem menos holofotes nela do que na obra. É. Enquanto na música e muitas vezes no cinema, mas na área de atuação mesmo, não na área de direção, tem muito do holofote na pessoa, Sim. né? Tipo, a imagem da pessoa faz muito parte do, do que ela vende. É, então, talvez não tenha um, um relativo tão próximo para mangá é, ou para outras mídias, mas dá para associar um pouco, né? Por, não, e, por e, exemplo, um e... caso que, que você tinha comentado antes da gravação, que é do Nihei, que a gente... Tem uma concepção do que é a carreira do Nihei E aí quando ele faz uma coisa muito fora da, do que é a carreira dele A gente fala, pô, tá meio estranho isso daqui Que foi Sim. o caso que ele fez lá com o Guerreiro de Sidô Que ele já falou que foi feito pra vender e tudo mais
0: Pois é, esse é um ótimo caso Vamos conversar um pouquinho nesse aí a gente vai expandindo Porque o Nihei, de fato, né ele tem umas obras alternativas E ele fez Sidônia, que tem um apelo um pouquinho mais popular E essa é uma entrevista dele falando que ele vendeu e tal né? E tudo mais Será que a gente tem que... Porque uma vez que você sabe que o cara meio que fez, ah, isso aqui é pra vender mesmo, uma vez que você sabe que ele falou isso, fica difícil, né? Você, tipo, separar completamente da obra que você tá lendo, né? Sim. Sim. Você é, acha que você consegue, por exemplo, você caso Tony
1: Você não consegue ignorar essa informação. Uhum. É, isso, isso vai de encontro com o que a gente diz é, sobre intenção autoral, né? Do, do que, sim, que sim. o autor quis com a obra dele. Essa, essa é a definição da intenção autoral do, do outro programa, que a gente vai trazer um pouco pra cá. O que, que o autor quis quando ele fez o trabalho dele. E se no caso foi ele quis fazer algo apenas para vender, essa informa qual é a relevância disso? A gente já discutiu se não serve pra nada, porque foda-se que o autor quis dizer, a obra existe por conta própria, e existem uhum. as pessoas que dizem, não, tem tudo a ver tem tudo a ver o, o que o autor quis fazer com a obra
0: sim então, e é... eu, eu acho que exatamente, talvez a verdade como sempre se encontra meio que no meio de uhum. tudo isso, né, porque é claro que uma, uma vez que uma obra tá disponível ao público, a todo mundo ela faz parte ao público, né, mas acho que quando as pessoas pensam muito na morte do autor, elas esquecem justamente que o, o, o autor é é o público também a opinião dele é tão válida como a de qualquer outra pessoa né? e ele sendo uma das pessoas que mais conhece a própria obra né? a, a informação dele carrega um grande peso, né? a análise dele da própria obra carrega um grande peso né? então eu, eu acho que tem um, um grande tia aí de você de, da opinião dele ser tão válida, então quando o Nehei fala que ele fez a obra vender eu acho que a gente não tem que levar isso como um absoluto, uhum. mas a gente a, 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 acho que as pessoas não tem que se for. Forçar a ignorar isso, né? Tipo, é. ah, não, não, não importa o que ele falou, sabe? Porque
1: eu vi um vídeo essa semana, até postei no Twitter, é sobre um, um cara falando sobre The Beginner's Guide.
0: Ah, eu vi esse vídeo também. Que esse... Eu vi esse vídeo que me deu vontade de falar sobre intenção autoral nesse programa. É, eu ele... vou linkar no post.
1: Linka no post. Mesmo quem não jogou Beginner's Guide, boa parte do começo do vídeo dá, dá pra você ver sem ter jogado Beginner's Guide, que ele fala um pouco sobre linguagem, comunicação, como se dá o processo da gente interpretar o que o autor quis dizer e tudo mais. E, mas, mas eu queria passar rápido pela definição que ele faz, que quando, quando a gente fala uma pessoa com a outra, né, quando a gente está num diálogo, como está aqui no podcast, a gente está tendo uma comunicação direta. Eu estou falando palavras você está pegando essas palavras e colocando na sua cabeça interpretando elas. Correto o que está na minha cabeça não necessariamente é o que está na sua cabeça uhum. conforme eu estou falando, cada um interpreta do jeito que quiser é, mas a gente tem essa linguagem em comum, que é a fala na no nossa língua portuguesa, que é o que permite que a gente se comunique uhum. e aí no caso da obra, o cara vai lá e coloca essa informação na obra e você pega dessa obra e coloca na sua cabeça Exato. Então você não tá falando diretamente com o autor, está falando diretamente com a obra dele, né? Então, quando a gente diz que quando quando os, os autores por aí dizem que o, o, o autor está morto, né, a morte do autor, é que você nunca tem como retornar pro autor para falar, mas viu, o que que tá escrito nessa obra aqui, sabe? Tipo, não, não interessa mais isso, sabe? Explicar, ah, mas essa frase o que que você quis dizer? Isso não interessa, porque o que tá na o que tá na obra é o que é relevante para você. Só que na verdade, quando você tá lendo a obra, e esse é o ponto que que é, que é onde eu estou querendo chegar Que tava falando no vídeo Quando você está lendo a obra Na sua mente você coloca O que o autor está querendo dizer Exato Sabe, Você coloca uma voz do autor Que está na sua cabeça Não é a voz real dele E é aí que começa a ficar confuso as coisas Ele não tá na sua não, tá, não, é, não é o autor de verdade É a pessoa que você pensa ser o autor E o que você pensa que ele quis dizer Baseado no que a obra diz de fato
0: Uhum. porque é assim que a gente se comunica na vida real, né, sim. quando, sei lá, você tá falando aqui pra mim agora, qualquer conversa é uma interpretação porque é o que sim. você falou, cara, o que a gente fala não tá igual na nossa cabeça, nem tem como a gente saber se vai ser igual algum dia né, sim, mas... quando eu falo árvore, cada um pensa numa árvore diferente, exato, né e aí a gente pode tentar descrever essa árvore o melhor possível, mas nunca vai ser igual, porque a nossa experiência de vida é completamente diferente, né,
1: exatamente
0: e mesmo numa conversa aqui entre nós dois Eu nunca vou saber exatamente o que você está querendo me dizer né? A gente pode tipo, chegar a 99% de tipo, concordância, né? Mas sempre vai Sim. ter alguma coisa diferente ali. E uma obra, em muitos aspectos, é a mesma coisa, né? Porque quando eu tô conversando com você, eu tô tentando entender o que você quer que eu entenda, né? Sim, e a aí, diferença
1: você... é que você pode interpelar-me uhum. perguntando as coisas. Tipo, ah, um, o que você quer dizer agora com essa frase? Eu posso responder, e, e, e aí você pode preencher as lacunas de dúvidas na sua cabeça com as minhas respostas. Só que com, em teoria. E e aí entra a morte do autor, em teoria, você poderia fazer isso com o autor que está vivo? Poderia. Você lê a obra dele e chega e fala assim, eu não entendi isso aqui. O que, que você quer dizer com isso aqui? Aí ele diz e você preenche isso na sua cabeça. Uhum. Só que algumas correntes de pensamento dizem que não, você não pode fazer isso. Porque o importante é a obra. O que a obra quis dizer está na obra. O que o cara
0: fala fora, não tá na obra. Não, ainda mais... Hoje em dia, né, cara? Que tem tanto, tipo... Reboot e continuações, esse tipo de coisa, né? Sim. Amanhã o... O Kishimoto pode fazer Naruto 2 e falar ah não, esquece todos os últimos 20 volumes que agora é história de verdade, foi todo um sonho sabe? sim,
1: que e vai, que isso vai ser verdade obra, é? É. Isso, vai, isso vai ser verdade é, só isso,
0: porque e... a obra é do autor, né? É.
1: E, essa, e essa vai muito de encontro com a forma como nós atualmente, o público de forma geral consome mídias é, culturais, porque as pessoas são muito fanáticas por canonicidade hum. as pessoas são muito fanáticas por o que o autor falou, é aquilo, e aí tem teorias, e aí tem níveis de canonicidade, sabe? Tipo, Star Wars tinha... <risos> os filmes são canônicos nível A. E aí a série o de universo, TV entendi. era é. filme era B. O que o Jorge Lucas falou era C. E tipo, nossa, tinha uma classificação. Aí no final a Disney foi lá e jogou tudo fora e falou não, não é nada, é só os filmes e o que eu for fazer.
0: <risos> é, porque... Mas só porque ela tinha os direitos autorais da obra, né? Exatamente. Ela não tinha um valor artístico e analítico maior do que, sei lá, o universo estendido, seja Sim. lá o que, qual obra for ali no meio, né? Sim. Ela simplesmente tinha o poder do autor ali, né?
1: É, ela, ela se tornou o autor naquele momento que ela adquiriu os direitos, ela podia simplesmente decidir isso. O, é. Que, o que é muito curioso, porque assim, a, aí que entra na, a, a discussão. Uhum. O cara que foi lá e leu as séries de livros de Star Wars que antes eram canônicos e agora não são mais. Eles deixaram de ser uma obra Eles deixaram de ser uma obra Relevante, eles deixaram de ser Bons, se eram bons eu nunca li é é. Só porque deixou de ser parte da cronologia? Se por ele não ser parte do universo, ele é relevante?
0: É curioso, né? Porque no momento que saiu esses novos filmes, e a, todo o resto basicamente virou fanfic, né? Sim. Se já não era, né? E, e, e parece que a gente tem um pouco desse desprezo, né? Realmente, por algo que não é canônico, né? Sim. Bom, pode continuar sendo, né? Talvez a pergunta interessante é se é relevante mesmo, que nem você falou. Talvez não, né? Talvez sim
1: ainda é uma obra de arte, é, é. ainda é algo que você pode consumir, sabe? É, é uma homenagem feita de um autor, por exemplo, a gente vê direto desenho de um que um autor fez para outro autor de outro mangá, sabe? Tipo, sei lá, Naruto fez 30 Sim. anos e aí alguém desenhou um monte um de autor desenhou um monte de coisa lá, desenhou uma imagemzinha. Aquela imagem não é canônica, mas deixou de ser legal? Não,
0: deixou de ser uma imagem. Pois é. Não, não, Obviamente é, o que
1: é, o que é. é um exemplo meio eu capenga é porque não é uma mídia narrativa, né? Não tá contando uma história.
0: Mas, Mas o mesmo é esse, né? Mesmo alguém poderia ter lido o universo estendido aí de Star Wars e simplesmente morrido sei lá, ou sei lá, nunca resolveu nunca ver o filme, foi morar numa floresta e nunca nem soube que saiu esses próximos filmes e aquela ali é a obra pra ele, né sim, então, e, a...
1: e mesmo que não for né? a grande discussão é esses fatores externos à obra são relevantes pra obra em si, sabe é... hum. e aí que cai na pergunta do, pô, aí o chegou e falou assim, ó, eu fiz esse mangá fiz Guerreiros de Sidonia aqui Knights of Sidonia, eu fiz só pra ganhar dinheiro porque eu sabia que ia vender, porque robô gigante todo mundo gosta, porque tem umas menininhas bonitinhas, <risos> tudo branquinho, que, no esquema. O que a gente
0: faz com assim. essa informação?
1: Né? O, onde a gente leva essa informação? A, a obra mudou porque ela tem essa informação? E, e essa que eu acho que é a grande dúvida, porque uhum. é muito bonita a ideia, eu gosto muito da ideia do, da morte do autor
0: Tipo é muito bonito, é. Ó, realmente ó, realmente é muito, muito interessante essa informação Internaliza né, as obras de arte Internaliza né? é. a arte, sabe? Pô, o cara lançou e é aquilo pra sempre é. Né?
1: Pois é mas a obra é do cara a obra <risos> não é minha, por mais que a pessoa fale não, mas metafisicamente a obra quando sai da mão do autor não é mais dele, não, é dele É ele que fez, saiu da cabeça dele se ele acrescentar uma informação nessa história, ela faz parte da história muitas pessoas vão dizer que não e teoricamente... por, por exemplo, eu ah, lancei um, um apêndice aqui, numa entrevista sei lá, pergunta uhum. pra ele, e aí Nihei? Aquele final de Abara lá, mó louco, né? O que que aconteceu? Ele fala, não, aquilo lá é um simbolismo pra morte. E aí? passou a ser um simbolismo pra morte ou a gente, a nossa interpretação é tão válida quanto a interpretação do autor?
0: Na teoria justamente, a gente quer o máximo, e eu acho que a gente realmente se esforça pra que tipo ah, não importa, sabe? A sim. obra é eterna, a obra é aquilo, por isso que eu acho que por exemplo a gente consegue levando de novo pro extremo, letorico e tipo, fingir que não importa sabe? Isso tirando é claro o aspecto tipo, você tá financiando o cara né? sim, pois é. Mas, e que também é um aspecto externo. É um aspecto externo talvez a gente converse mais sobre retórico, mas voltando para o tipo a gente quer o máximo que é, não importa mas que nem a gente falou a interpretação e a vontade de buscar o que a pessoa tá quer que você entenda na nossa conversa no dia a dia 24 horas é tão grande que eu acho que é praticamente impossível você simplesmente pegar e excluir isso só porque tem esse intermédio que é a obra sabe quando Sim. você está conversando com uma pessoa você quer entender o que ela quer que você entenda, só que aí de repente tem você, a obra e o autor e a gente tem que fingir que não é pra gente entender o que o autor quer que a gente entenda sabe,
1: tipo... é, não, a, na verdade a gente tem que entender o que o autor quer que a gente entenda apenas com o que tá na obra é. a gente cria essa, essa imagem mental do autor tipo, ah, essa pessoa, o que que essa pessoa quis dizer com esse livro aí se essa pessoa chega e fala, não, eu quis dizer isso fala, não, não, não importa <risos> que essa pessoa do livro quis dizer, não você, pessoa que escreveu. A pessoa é. que eu imagino que pensou. E aí, individualmente, a pessoa vai decidir quais vozes ela dá pra essa pessoa, sabe? E eu acho que é, é, muito, com, é, é muito confuso a gente achar o ponto ideal. Porque, por exemplo, vou dar um outro exemplo, um exemplo do outro lado. Uhum. Que a gente tá dando o um exemplo do lado de, pô, a gente ouviu informação e a gente não consegue dissociar ela e aí tem uma tem casos que a gente não consegue associar a informação por exemplo o caso do Zack Snyder com o Batman vs Superman ou mesmo o Homem de Aço o Man of Steel ele fez o Man of Steel todo mundo falou porra meio zoado né aí ele veio depois falou assim não porque o objetivo ah o Superman matou o cara não porque o objetivo do Superman era matar para ele entender que a morte não é o caminho certo e não sei o quê. Eu não consigo acreditar que era isso. Eu consigo acreditar que na mente dele era uma solução boa na hora que ele fez a na hora que ele sabia a... no
0: plot e era emocional. É, ele
1: falou: "Porra, isso aqui vai ser mó legal". E a galera não gostou, ele inventou uma desculpa. Essa é a voz que eu tô dando para ele como autor, tipo, eu vejo o filme eu penso nele pensando no filme. E eu coloco os pensamentos que eu quiser nesse cara. Uhum. E, e pra mim o que ele disse depois, eu não consigo encaixar nessa pessoa. O que o Nihei falou, eu consigo encaixar. Mas o que ele falou, uhum. eu não consigo encaixar. E qual que é o limite, então? Qual, qual, que é o, qual que é o ponto de equilíbrio aí? É a minha conveniência? É o que eu acho que é certo? É o que a obra consegue me dizer, talvez? O que o cara é. diz, eu tenho, eu tenho que achar coerente com o que tá na obra?
0: Talvez sim, né? Porque justamente o caso do Zack Snyder... Por exemplo, se a gente tirar esses autores e pensar... É um amigo seu que falou, sabe? Se um amigo meu um dia, um dia chegar para você e falar... Não, eu acho que o Zack Snyder queria fazer isso e isso... Você vai falar... Não, que análise de bosta, né? Tipo, Não tem nada a ver. Mas se um amigo meu virar e falar... Não, eu acho que o Nihei só tá fazendo para vender. Eu vou falar... É... É bem capaz, é bem capaz. Viu? a gente vive falando é bem isso bem dos... gente, É, mesmo antes da entrevista, sabe tipo, a gente, é, Acho que tipo, ele meio que se vendeu um pouco aí, né e, e no caso, justamente, cara O autor, só porque a obra dele tá de fato eternizada nessa, Nesse autor interno de cada pessoa Não quer dizer que a voz dele é silenciada pra sempre Quer dizer só que ele não tem mais a autoridade absoluta, né Sim mas ele tem uma voz também Eu acho que é aí que tá justamente o ponto Tipo, meio que uh, difícil da gente pegar Porque ao mesmo tempo que o autor Não tem mais relevância Ele tem a mesma relevância de todo mundo, né?
1: E, e às vezes um pouco mais, né? Porque ainda ele é o autor,
0: sabe? É Tentando voltar então só um pouquinho Pra pessoas ruins, então Sim. Né? Pessoas escrotas O caso de Toriko. Porque é um caso tão específico, eu, 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 eu suponho que tenha mais disso, né? Mas. Bom, você teve o cara do.
1: Da, 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 é o que eu falei, tem vários extremos, né? Você pode, por exemplo, falar é. que não, não consegue mais ouvir o traje a rigor, porque o Roger se provou uma pessoa escrota pra caralho.
0: Uhum. Ou várias bandas de metal que são neonazistas, por Sim. exemplo, tem bastante disso. Você, quando pega aquela obra, tá financiando uma pessoa. Que você não concorda. É. O que, que você acha disso? É, é porque é um fator externo de, 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 Quando a gente pensa na morte do autor, isso não deveria importar, né? Talvez. Pois é.
1: Porque na na, Ou, tipo, na minha é... voz mental, Do Shimabukuro, quando ele escreve, ele, Tô, não, é pedófil, ele não é pedófilo. pedófilo ele é só um cara maluco que faz um battle show nem maluco que foi carinho de qualidade.
0: É, é provavelmente é uma Mangada jump que menos tem pedofilia. Possivelmente. Ele...
1: Não tem, tipo, tem não nem tem... mulheres
0: na história É mas, Talvez mas talvez é, é, tipo... é
1: complicado, né? Porque você, ao mesmo tempo que eu não queria ser amigo dele Eu não vejo problema em ler a obra dele Se a obra dele for relevante Ou interessante, legal Alguma coisa ser boa Em teoria não deveria influenciar Mas eu acho que muito cai No quanto a gente consegue é, Não prestar atenção Sabe, na vida da pessoa é. Porque se for um cara que tá se, se ele fosse uma pessoa muito Por exemplo, se ele fosse um autor De mangá, que é um cara ativo no Twitter E ele é muito escroto no Twitter Ele é. fala merda o dia inteiro Eu não sei se eu conseguiria ler a obra dele Agora como ele é uma Ele cometeu um erro, ele cometeu um crime Sim. No passado dele, e aí tipo eu Nunca mais ouvi falar dele, a não ser a obra dele Eu acho que é fácil eu Me distanciar dele, me dissociar dele Sabe? É eu concordo, a gente só
0: simplesmente não pensa. A gente prefere sabe? não pensar nessa. A gente Isso. prefere não pensar. Mas será que também que tipo, o, o aspecto econômico, sabe? Porque acaba não, não encaixando, sabe? Tipo, hum. Nessa teoria da morte do autor. Então,
1: sabe? mas aí mas aí vai. É, o quanto o, o, o mais a gente consegue é, remover
0: A figura do autor vivo, pessoa, né? É,
1: se a gente consegue remover a figura de quem originou daquilo para só uma coisa abstrata é mais fácil a gente engolir aquilo um exemplo de consumismo a gente é. sabe que celulares são feitos por chineses que estão morrendo para caralho lá no dia, na China no Japão é. chineses não, no Japão chineses estão morrendo <risos> lá nas fábricas na China para fazer o seu celular ser barato barato, é. né? ele já é caro pra cacete ele seria mais caro se não fosse para os chineses e você sabe que é escroto, você sabe que tem criança trabalhando, porque
0: teve um monte de notícias pra fazer seu você... tênis aí mas você não tá na não sua saber. frente né? É. você
1: prefere não saber aí o aí, que, que acontece, na sua mente quem fez o celular foi a Apple foi, foi, foi a entidade Apple é. é a entidade Samsung, foi a entidade LG Qualquer fabricante É uma entidade que você constrói Ou tipo, quem, quem deve ter iPhone deve pensar Que é o Steve Jobs Não, quem fez meu iPhone foi Steve Jobs Não foi o chinês, foi Steve
0: Jobs <risos> 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 É, e... e... E, e em certos aspectos isso até que espelha um pouco justamente essa teoria do autor, né? Da, da morte Sim. do autor, porque a gente pensa justamente, já ah, não é uma pessoa, é tipo a ideia dessa pessoa que eu tenho, sabe?
1: Exatamente, então tipo, uhum. quem está fazendo o mangá não é o pedófilo Shimabukuro. É, é Shimabukuro, só... um cara que desenha o um mangá de caras musculosos. É. Tipo, é uma entidade abstrata... Que na nossa mente a gente coloca ele como essa entidade abstrata, mas é porque a gente não tem esse cara batendo na nossa cara o tempo todo.
0: E também, não ia resolver nada tipo, eu parar de comprar a manga dele, sabe? Primeiro bem nem compro, né? Mas é. tipo, sei lá, tô dando popularidade <risos> pra ele, né? Sim. Mas tipo, os problemas da vida real não se resolvem fáceis assim, né, cara? É. Eu acho que dá pra se desassociar e mesmo assim talvez continuar moralmente válido, eu não sei. É difícil, né? Talvez.
1: Muito difícil, porque ao mesmo tempo que dá, se você consome uma obra dele e tipo, se, se alguém chegasse pra, pra você agora e falasse assim, você financia um pedófilo, você não ia aceitar
0: essa frase, não sabe, porque não... Mas é verdade.
1: Mas é uma verdade, é uma, é? É uma verdade, você está financiando um pedófilo.
0: É, a gente não compra uma galeria, mas finge que a gente comprasse, né? É, não é, ok. Eu leio legalmente o na senti... internet. É o sentido, é um sentido abstrato. É.
1: Você financia esse cara, ou você financia um cara que gosta de menininhas, rentai moe, não sei... Sei lá, pode ser de uma forma escrota, mas você não sabe que uhum. você prefere ocultar essa informação...
0: Em prol da arte dele. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que... Tudo bem que, por exemplo, o caso de é o cara cometeu um crime, de fato. Sim. Mas você pensa o cara de... Que você comentou antes lá, o, como é que é? O, o de Kurogani, né? Uhum. E ele não cometeu um crime, ele é só uma pessoa escrota. Mas mesmo assim eu tô financiando uma pessoa escrota.
1: Sim, Mas eu acho que você que... não concordaria na vida real.
0: É, esse caso, eu acho que talvez é um pouco mais fácil de analisar. Porque, cara, se eu parar de ler qualquer obra que eu... Sei lá, não me daria bem com a pessoa Eu provavelmente não ia ler nada, sabe? Pois é, porque aí que tá Quando, quando a
1: gente... A, a gente teve a informação desses caras, especificamente uhum. Mas todo autor deve ter alguma coisa escrota É, sabe? são pessoas Os Amo Tezu, que era um cara escroto, falavam A gente, é. a gente chegou a comentar em alguns programas é, Quando a gente falava de autores do passado E que, que você vai pesquisar Cara... O, o, o Tezuka, ele zoou um deficiente. O Tezuka, teve o cara lá, o autor de Gegei no Kitaro, ele foi pra guerra, perdeu o braço que ele usava pra desenhar, ele era canhoto, perdeu o braço esquerdo. Começou a desenhar com o direito e o Tezuka falou que o trabalho dele era é uma merda.
0: <risos> Caraca, mano.
1: É uma pessoa escrota, mas é o Osamo Tezuka.
0: É, e aí? Tá?
1: E aí? Você não pode, tipo, ignorar o Osamo Tezuka. Você não. vai ignorar o Osamo Tezuka? Cara, o de Allen... O de Allen é uma pessoa péssima. Pois é. Ele é uma pessoa péssima, ele casou com a filha é. adotiva da mulher dele. Não era a filha adotiva dele, como as pessoas gostam de dizer, mas casou com a filha adotiva da mulher dele. E, cara, isso é uma pessoa uma atitude escrota. Mas <risos> os filmes dele são bons. Né? são bons. E aí? Como você ignora o de Allen? Tem um monte de. Eu lembro de ter visto há pouco tempo atrás alguém compartilhando no Facebook, tipo, vários autores e denúncias que tiveram contra ele, sabe? Tipo, Charlie Chaplin era acusado de abusar de mulheres. Sabe? e aí você fala, e aí cara, como que você desassocia a obra desse cara tipo, você, tá, você vê um filme do Charlie Chaplin, que é uma obra de arte é, 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 todo mundo concorda com isso
0: temporal né?
1: é uma obra temporal, de arte temporal que todo mundo concorda que é uma obra boa e o Mas cara é o cara escroto. era o
0: escroto. Ou simplesmente ele teve uma atitude escrota, né? Pois é. Acho que tem, tem muito a ver também com essa, meio que, é, glorificação, né, do autor que a gente tem, sabe, Sim. cara? Sim, ca... Idade
1: mística, é... artística...
0: E onírica Exato, e a gente quer que a pessoa de fato seja tipo um deus a gente quer que ela seja perfeita e a gente quer que ela tipo espelhe a obra que ela está escrevendo sabe o caso do Kanye West justamente é um ótimo exemplo sabe uhum. o cara é escroto justamente, é, fica, fica até difícil um pouco se associar, né, o quanto ele é escroto por causa da obra dele, sabe porque é um papel que ele tá fazendo na vida real para complementar, ou o quanto ele é um escroto de fato, acho que justamente tem essa brincadeira na obra dele, talvez então, é uma justamente tipo uma, uma apontando o dedo, né, tipo para essa essa glorificação do artista que a gente tem, sabe, sei lá, desde a MTV sabe, sim o cara tem que ser o, o deus do rock and roll, o cara vive a vida loucamente, senão tipo, a obra não vale, né? Sim, pois é. E, e aí você acaba se refletindo no caso dos magacas, né? Ah, não, o cara tem que ser um deus analítico perfeito, tem que entender a obra dele, do jeito que eu quero entender. Tem que ser uma pessoa perfeita, senão não consigo ler a obra dele.
1: Pois é. Então, talvez seja até melhor que a gente não saiba que as pessoas são escrotas. <risos> Porque, Eu acho que fundo, porque tanto Isso faz. não influencia, é, é, mas É, é, é porque assim Eu acho que é, so, é diferente so, é, Uma coisa é a gente saber, outra coisa é ser Relevante a gente saber, sabe, tipo A é. gente sabe porque é notícia, a gente sabe porque Foi noticiado, é relevante pra gente Pra obra ter isso Sabe, mesmo que partindo do conceito do Que não existe a morte do autor Mesmo, mesmo assim O quão é relevante o que, que o cara é sabe, não, o que ele fato, fez. Às, ve às vezes, por exemplo, às vezes, o caso do Shima ele achou que a menina era maior de idade, porque é o que ele alega, que ele achou que a menina era maior de idade, ele foi pra cadeia, ele pagou pelo crime dele e agora ele pode retornar pra sociedade. Por uhum. que a gente julgaria ele por causa disso? É. Se ele estiver fazendo ainda, é escroto. Mas eu não Mas... posso julgar
0: sem saber. Exato. Ele é uma pessoa, aí, né, cara? As pessoas erram, cara. Eu acho eu acho muito interessante isso, assim, e porque justamente o que você falou aí do Shima <risos> é, é verdade, né? A gente, a gente também quer talvez assim como a gente quer meio que atemporalizar as obras, a gente também quer eternizar as atitudes dessas pessoas, né?
1: E são então... e, e o problema é que as atitudes que a gente quer eternizar são as que a gente sabe. A gente não sabe a vida do cara sei lá vai que o Shimabukuro, ele sei lá ajudou 40 ongs ele cuida de animais na rua ele limpa o, o bairro dele ele é o, o cara sei do lá é um, do bairro é uma pessoa é um super pai legal, atencioso um nem pai sei atencioso. se ele tem filho sabe e por exemplo. a gente não sabe de nada disso a gente sabe que ele foi um foi um pedófilo
0: eu, eu acho que justamente tá a diferença entre isso entre isso entre uma que uma pessoa faz e o caso que a gente comentou antes, sei lá, do Nihei, que comentou da própria obra, do Zack Snyder, que comentou da própria obra, é justamente uma coisa uma, que uma pessoa tem a falar de uma obra de arte e outra coisa é o que ela faz na vida dela, Sim. sabe? Justamente é. tentando transformar o autor, sei lá, num amigo seu. Você não vai, seu amigo tem uma puta análise sobre a, alguma obra, sabe? Puta, cara, essa análise aqui desse de, de pum pum desse cara, que ele explicou todos os personagens. E um dia ele vai preso porque matou uma pessoa. Você não vai tipo, ah, esquece a análise desse cara agora não vale nada. Não serve para nada mas Não serve para nada, é. A análise dele é porca não, né, cara? A vida da pessoa e a obra dela são bem diferentes, né? Pois é. Acho que tem a ver justamente isso é, isso é comentado no vídeo que a gente comentou aqui uma coisa é você pegar uma pessoa pra analisar uma obra e a outra coisa é você pegar uma obra pra analisar uma pessoa né Sim. e talvez quando a gente vê pessoas com essas atitudes meio duvidáveis a gente quer pegar a obra e tentar analisar ela em cima delas, né? Tipo, ah, cara, esse cara aqui, ele, ele foi pedófilo, então por isso que o Torico não presta, né? É,
1: não, não, é, tal, é, talvez, mas eu acho que nem tanto. Eu acho que no final a gente acaba tentando fazer o contrário. A gente tenta pegar o autor e colocar na obra, só que a gente uhum. não tenta pegar o que é relevante pra obra. A gente tenta pegar qualquer coisa. Porque nesse conceito de, da morte do autor... Uma das coisas que eu acho que tipo não tem como você dissociar e você falar, ah, não é relevante o autor, ele é relevante sim. Por uhum. exemplo, onde ele foi criado, que tipo de valores ele tem, ou, o que ele acredita, qual, quais atitudes ele passou na vida. sabe Isso tudo está na obra, de alguma forma. Isso é se você souber isso de antemão ele é relevante pra você entender a obra, sabe Sim. é relevante você saber que uma pessoa tá sofrendo de depressão e analisar que a obra dele tem indícios de que olha, sofreu de depressão é, ou um autor quer se suicidar e aí você leu as obras dele e você concluiu que, olha, ele tava deixando pista sabe,
0: a melhor a, o melhor exemplo que eu tenho disso pra mim foi uma época que saiu uma entrevista do, muito mal traduzida, uma entrevista do Inio Sim. e a entrevista mal traduzida falava que ele era uma pessoa trans. Sim. E quando você descobriu isso, você, caraca, mano, vamos tipo pensar isso em cima da obra, sabe? Que, que, será que tem algum personagem trans dentro dessa obra? Será que tipo tem alguma coisa escondida aqui? Porque é uma informação relevante, cara. Sim. É, é um aspecto muito presente na vida da pessoa. E quem sabe eu não consigo encontrar alguma mensagem rica na obra sabendo isso, né? É. E aí depois foi descoberto que era quando, a tradução. Dire... Ele só falou que, tipo, eu quero ser uma menininha amor, sabe? Tipo, é. Ele, é isso que ele falou. E aí, tipo, você, tipo, ah, não, não tem nada disso na obra, é. então, sabe?
1: E o mais engraçado é que a gente pegou essa informação e a gente não achou nada nas obras que dizia. Tipo, não tem nada aqui falando que dizia ser <risos> sabe? Nenhum um momento tinha disso.
0: Mas como... É algo do autor? É relevante. É, é relevante, claro que é, cara.
1: Claro que é. Só que aí, a gente pegar o cara... Se, será que é relevante pra gente pegar que o autor de, de Corogane, ele é um babaca com outros autores? A gente pegar essa informação, é uma informação relevante? Não sei, eu acho que não. A gente pode só fazer, tipo, a única coisa que a gente tira disso é que ah, ele é muito autoconfiante. Dá Ou... pra gente pegar alguma coisa na obra em relação a isso o autor de Turico, a gente consegue pegar alguma coisa? O autor é, de, de Lirin, a gente consegue pegar alguma coisa? O que, que a gente consegue interpretar dessa informação, sabe? E uhum. aplicar ela que ela, a informação pura e simples, é tipo no rei falar, ah, eu fiz pra vender. O que que diz sobre a obra? Diz que ele fez com menos vontade? Não. Diz que ele fez pra vender. Diz que ele fez nas coxas? Não. Diz que ele fez pra vender. Isso justifica o quê Justifica a mudança da arte? Justifica. Olha aí, faz sentido.
0: Algumas temáticas, né? Sim. A maior acessibilidade da obra, né?
1: É, mas Agora... justifica sei lá, uma queda de qualidade? Não sei, eu acho que não. Eu acho que é, que é vacilo você falar que o cara fez nas coxas só porque ele fez é, profissionalmente. Eu sou pago pra trabalhar e eu não faço nas coxas.
0: <risos> não? Não, justamente não mas uh, perder um pouquinho talvez daquele aspecto mais etéreo né que é o que a gente gostava é. dele né tipo essa o cara que faz é. o que ele quer independente
1: de ser bem aceito ou não é. o romance disso né de do autor pobre a gente tem, sempre romantiza né o autor pobre quebrado que morreu na miséria mas ele morreu fazendo o que gosta a gente queria que todo autor fosse um fudido que fizesse só por prazer
0: Tudo. mas eu concordo cara com você que no final, eu acho que você tocou um ponto muito bom aí, que no final tem a ver com a relevância, né? Sim. Sabe? Talvez, qualquer aspecto da vida do autor pode ter a sua relevância ou não, né? Essas atitudes podem ter relevância ou não. Justamente o caso do Torico, o fato dele ter cometido esse crime, não tem relevância nenhuma na obra dele. Justamente, Justamente. né? Justamente não tipo não tem, saber isso não acrescentou nem tirou nada em Torico sim nada mas realmente nem precisava saber disso pois é, é pois o é ou mesmo a entrevista, que nem falou, quando saiu essa entrevista mal traduzida do Inio a gente tentou procurar e, tipo, não achou nada no final das contas. Ou seja, não era relevante. Não era relevante. E aí, do fato, acabou se confirmando como não relevante, né? Mas mesmo se, se, se o Inio Azano fosse trans, eu, eu não acharia essa informação relevante pra obra dele, sabe? Se, se você me falasse que ele sofresse de depressão, pô, isso é uma isso informação é uma mais relevante.
1: Ah, ou, por exemplo, com... Como o Takehiko Inoue, ele sempre diz que ele faz vagabonde sem pensar, sabe? Ele, ele não planejou vagabonde,
0: uh -huh. sabe?
1: Ele vai fazendo conforme vem a inspiração, e Sim. por isso que ele para várias vezes e tal... Essa é uma informação relevante. Uhum. Dá para você extrair alguma coisa dessa informação? Pô, se ele faz desse jeito, significa que a história pode ser que às vezes tem umas pontas que não são fechadas e isso justifica, sabe? É, uma, é algo que complementa na sua análise da obra ou mesmo aí <risos> ele faz Ou vagabundo, não
0: complementa, mas... né? ou não complementa. Ou uma pessoa pode ler a obra e falar é, isso aí acho que não tem relevância Sim. nenhuma, porque eu tô vendo aqui que tá bem planejado, esse, tipo nesse primeiro Sim. ele encaixou com o último, sabe? E a pessoa pode falar é, acho que não, essa informação não tem relevância. Mesmo Sim. a relevância da informação é, é relativa pra cada pessoa, né?
1: E, e de qualquer forma, né, o, o, qual é o objetivo disso tudo? Né? O objetivo disso tudo é você ler uma obra e você extrair a informação que você quer extrair daquilo. Uhum. É, seja a informação Seja a própria história em si né, A narrativa, você quer absorver aquela narrativa Seja a forma né, Como foi escrito Seja a mensagem que você pensa que o autor quis escrever Aquele autor que você imagina né, Qual é a mensagem Sim. que ele quis passar para você Seja isso Então todos esses, esses meandros que a gente faz É tudo pra gente saber O que, que a gente vai tirar da obra sabe? Então às vezes a pessoa Ela, ela não precisa saber nada do autor para ela ter, tirar alguma coisa da obra Ela pode tirar alguma coisa da obra sem nada Absolutamente é? nada. E você querer essas mais informações pra poder tipo, querer informações da vida do autor do que ele diz da obra, é pra vo você se sentir melhor com as suas com o que você extraiu, talvez, não sei sabe, tipo, eu quero que o que eu extrair esteja certo eu não quero extrair <risos> alguma coisa que está errado.
0: Essa é uma outra pergunta, né, por que que a gente busca isso, né? Pois é Pois é. é, acho que deve ser, para uma autoafirmação aí, por isso que é tão decepcionante, né, quando não um se concretiza, né. Exatamente. É, é tão decepcionante quando o Nehei fala que, ah, eu fiz só para vender, ou justamente o Miura de Bezerra, que teve uma entrevista dele que ele falou, não, eu não planejei nada, não, esse pessoal foi gostando aí, mas eu não planejei nada. Quebra um pouco da sua análise, né, mesmo que talvez não fundo, como a gente comentou, não seja relevante, né. Porque Berzeri, que pra mim, claramente é bem planejado. Mesmo independente do que, que ele fale, sabe? Uhum. A análise... Da própria obra que ele tem não bate com a sua. Mim, né? Não bate com a minha. E como ele não tem mais essa. Ele, ele continua sendo o autor da obra. Né? Ele não tem mais a autoridade máxima, né? Ele não
1: tem é... mais a voz. Ele, ele não tem autoridade. Ele tem é. a autoralidade, sei lá. É,
0: não. Justamente, <risos> né? Justamente. A, 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 ele tem a opini...
1: autoria, ele não tem autoridade.
0: A opinião dele é mais relevante do que a minha. Mas não quer dizer que ela é mais certa por causa disso. Talvez. Sim. É, Não sei
1: No final, o que tá na obra é o que é relevante Analisar o que tá na obra é o que é relevante Porém você pode O que tá na obra e o que tá na voz Daquele autor que você põe na sua cabeça E o que essa voz tem Você que coloca Você escolhe o que essa voz diz é. Você escolhe e... o que, que esse autor imaginário O que é relevante para ele É relevante pro... pro meu autor imaginário De Torico, que ele é pedófilo Não Não é relevante pra mim que o autor. Que, ne, que o Nihei, ele fez por dinheiro?
0: Não. Talvez. Sim, um pouco, Parte. talvez. Parcialmente. Em par... 60% de relevância.
1: Você que escolhe, cara. Você tem que é. escolher dentro de si o que você acha
0: relevante. Uhum, uhum. Mas, ser honesto, né? O que talvez é o um mais difícil no final das contas, né? Sim. Você tipo ter uma análise boa e aí aparecer uma informação que é meio que, é, é claramente relevante pra você Mas acho que a maioria das pessoas Preferem fingir que não é relevante Talvez? Não sei é, é. Justamente nessa ideia de é, tentar É, por
1: exemplo o Quem atirou primeiro no Star Wars
0: é, O George
1: Lucas foi lá E falou, não, é tal pessoa Inclusive eu vou editar aqui pra mostrar pra vocês o que foi
0: <risos>
1: Esse negócio de editar É foda, né? Porque Qual que é a obra certa? Era a obra original? Ou é a obra que o cara editou? A obra é e? dele mas é. o que eu vi foi a original. E aí?
0: São duas obras diferentes, né, cara? Talvez duas não tenha uma certa aí, né?
1: São duas obras diferentes e você escolhe qualquer melhor.
0: E aí é. pode ser, pode ser.
1: É porque não dá sempre pra você desconsiderar a edição do diretor porque às vezes é melhor, né? Tipo Blade Runner. É. é muito melhor com a edição do autor. É muito melhor algumas vezes um mangá... Por exemplo, qual que é, qual que é o correto? O, o símbolo do Barba Branca Ele é uma suástica ou ele é uma cruz? Acabou. Ele já foi uma suástica Pra algumas pessoas pode ser uma
0: suástica pra sempre Hoje em dia no mangá também mudou Pra uma cruz, né? Uma cruz é, Que merda, hein?
1: Mudou, e aí? O autor Diz que é, e aí? Você vai aceitar Tem que aceitar, né?
0: Tem que aceitar Algumas
1: é... coisas tem que aceitar é
0: Nesse caso ele mudou dentro da própria obra, né? Então, é. tá certo ele, né? Ah, terminar uma. Essa conversa é interessante sobre as obras mudarem. Vamos, vamos, vamos conversar um pouquinho, por exemplo. Eu acho muito, enquanto sobe a música, sobre isso nos videogames, por exemplo. Que hum. tipo, o videogame tem, sei lá, saiu hoje um videogame e aí tem 300 patches em um ano, sabe? O Corte... jogo
1: é totalmente diferente,
0: né? É por daqui, agora e daqui a dois anos. Que nem o Overwatch, por exemplo, vai ser bem diferente daqui a dois anos. Sim. O qual tipo é a obra a ser analisada pro futuro, né?
1: Duelist mudou bastante desde que eu comecei a jogar até agora.
0: Nossa, ficou bastante mesmo. Mudou mecânica e tudo.
1: E essa, aí. Essa qual... é a
0: dificuldade, eu acho que, da análise de videogames. É, justamente... análise de videogames. É.
1: Por isso que o Steam implementou aquele negócio de análises recentes. Não sei se você é... já percebeu. Porque, e... tipo, ele tem o percentual de aceitação geral e o recente. Porque, às vezes, no geral, tinha um monte de negativo, porque no começo tava uma merda, aí arrumaram, e aí ficou ok. Essa
0: é uma solução muito boa, né?
1: É uma solução boa, é uma solução boa. Mas isso não tem muito pra mangá, né? Não tem como o cara... Cancelar uns capítulos e... Tipo, não, esses capítulos aqui... Esquece, não, não teve. Vou refazê-los de novo aqui. Às vezes ele refaz... Tem, tem um
0: autor de que, que ele faz isso, isso, né?
1: Tem um Sabe... autor que faz isso mais ou menos, né? Ah. Que é o Togashi. É. Você tá vendo esse mangá aqui? Desconsidera ele. O importante é esse daqui que eu tô re redesenhando todas as páginas. Sabe, tá vendo, essa... tá vendo esse rabisco escroto que não dizem nada? Esse aqui é o que eu quis dizer, na verdade.
0: <risos> eu, eu não ia ficar, talvez, insatisfeito se alguns autores fizessem isso? Eu não sei Jogar sei esses lá. capítulos fora? Não sei, sei lá Fizesse um retcon É, retcon é o nome disso é, é, Não sei, por exemplo, se é, O Kishimoto ó, A situação maluca que eu tô pensando, Agora ele vai escrever um mangá Sem assim, nem super da hora Mega psicológico E ele vai ter uma puta evolução como autor Aí ele vai terminar essa obra E aí ele resolveu Não, agora eu vou Reescrever Naruto Só que fazer direito agora Eu ia gostar, talvez Não sei nossa, quem, fosse... não ia,
1: quem não ia gostar, sei lá Era a, a, a saúde dele Que ele ia ter que publicar por 20 anos de novo
0: <risos> <risos> A partir dessa parte Esse aqui só vou escrever, tá Esquece a ganhar Não confiei e-mails, cara, do episódio 18... Um o Carasu no versus Alba Josai, correto?
1: Exatamente.
0: Os e-mails que chegam aqui chegam no contato arroba, ao quadral ponto do e também os comentários no blog alquadral.do. Eu, eu toda vez eu penso, não, toda vez que eu termino essa frase, eu penso, nossa, semana que vem eu vou lá alguma frase, alguma forma diferente de falar isso.
1: Mas nunca tem.
0: Não, e eu, eu sempre esqueço. É, você lembra no meio da frase. É, exato.
1: Bom, vamos já pro o Slowpoke Report, que é a sessão em que as pessoas mandaram coisas do passado que nós recomendamos e elas só leram agora. Inclusive, nós próprios, como por exemplo sou eu, o uhum. Slowpoke Report dessa semana é meu, e eu li mal. olha aí, uma semaninha, foi rápido para ir atrás.
0: Caraca, eu não achei que você ia ler não, o que é aí que eu você achou? Falei,
1: falei que eu ia ler, pô,
0: uhum.
1: é muito bom. É muito bom Ele é simples E quando você olha assim Por cima folheando as páginas Você fala assim Parece desinteressante Mas na hora que você Começa a ler É muito
0: interessante É muito interessante É meio que um quadrinho Sobre quadrinho também Né? Tem um
1: trecho ali sobre isso, que, que, é, é, que é bem é,
0: metalinguístico. porra, eu sei qual é. É um dos meus trechos favoritos do Mangá, que ele começa do Mangá, do quadrinho, que ele começa a falar de monte no carro com a mulher, né? É. Ah, eu acho que quando eu li isso, eu achei, porra, brilhante, cara. Parabéns. Muito parabéns. Bom, muito
1: bom, bem, bem legal, uma história bem contada, bem interessante. Gostei, acha, gostei bastante.
0: Você acha merecido do título Melhor Quadrinho de todos os tempos? não responde não não responderei okay. é
1: que eu não sei se eu saberia falar isso para qualquer
0: quadrinho <risos> é é um título de merda um de vezes maravilha cara tem aqui no Poképort também o Wagner Gonçalves ele gostaria de saber a nossa opinião sobre Tokyo Pois ele achou uma grande bosta também terminou de ler o recente recentemente preto e branco né do como é que é o nome do Zé <risos> eu ia,
1: eu sabia o nome ele falou Zé
0: foi embora tá eu <risos> é. Matsumoto <risos> e que Quer saber se lemos e o que achamos? Toque Go, cara. Eu lembro que eu gostei muito dos três primeiros volumes e aí eu me desinteressei completamente. É meio bosta, assim, no final das contas, talvez. Eu
1: li o primeiro. Eu falei assim, ok, ok, uhum. tá, dá pra ter alguma coisa aqui. Aí eu nem dei o segundo ainda.
0: É, <risos> é um primeiro volume ok, mas tipo, é, tá ok. É Parei aí. É, não, não, nunca li não, o preto e branco do Taiyo Matsumoto não, sei lá, né?
1: Eu já li, eu tenho aqui a versão americana, que é um formato americano, espelhado infelizmente. Uhum. É, eu acho legal, mas não é dos meus preferidos do Taiyo Matsumoto. Na verdade, eu acho que talvez seja o menos preferido. eu Não sei, tô falando do da cabeça, De ali, cabeça Puxando mesmo. agora, mas talvez seja
0: o meu menos favorito.
1: Eu não vi sei o por filme, quê, não sei porquê.
0: Eu vi o filme, o filme é muito bom. O filme é muito bom.
1: É, eu não vi o filme, acho que ver.
0: foi indicado ao Oscar o filme, talvez. Tipo, eu tenho maior animação estilizada, diferente. Vale a pena, sim.
1: O Paulo Santos, Campina Grande, Paraíba, começou a ler... É, começou a ler, não, né? Começou a ouvir uhum. todos os nossos programas. Ele é um leitor antigo de comics e quer saber se é normal ficar todo entusiasmado quando se descobre o um mangá, de querer ler e colecionar vários. Talvez. Talvez. Depende, depende do quanto você gosta da mídia e do... E do que, que você já conhecia dela?
0: Eu acho que sim, porque quando eu, come eu comecei lendo mangaia. Quando eu fui pra comics, tipo, Eu, tipo, caí de cara em Mouse, Watchmen, Cavaleiro das Trevas, essas coisas aí, tipo, você fica empolgado mesmo, né? Sim.
1: É, ele recentemente comprou Limit, Eden e por indicação nossa, Blade. E quer completar a Vinland Saga? Muito
0: bem, muito bem. Só coisa excelente, menos limite.
1: <risos> Ele sim. quer saber se vale a pena Slan que vai ser publicado pela Panini. Você vai vale comprar? P... Eu acho que eu vou comprar.
0: Eu acho que eu não vou comprar.
1: Eu acho que eu vou comprar. Eu vou comprar pelo menos. Eu, eu quero ver como que vai ser o formato. Mas eu acho que eu vou comprar sim. Eu gosto. Slan é esse ponto. Sim.
0: Eu, é, é que eu completei a minha coleção que eu achei que eu não ia completar. Então agora tipo, eu tô meio triste de, tipo... <risos> não de sei. começar a outra. Né? É. igual.
1: Depende <risos> igual. de como vai tá. estar vou avaliar vou, eu quero saber como vai estar tá a tradução eu... que a tradução
0: da corrente era muito boa era boa mesmo cara era boa mesmo talvez eu compre só os últimos cinco volumes bem capaz de eu fazer isso <risos> seis últimos <risos> volumes é bem capaz só porque sim é. E isso terminou o Slowpoke Pod, o Sérgio Júnior terminou Orange, o que achou um final padrão, né, de, de Orange, mas foi uma ótima leitura. Ele tá relendo Solanin, começou e está adorando Pintou e está ouvindo Hamilton há quase uma semana sem parar. Várias obras que a gente vai comentando nos programas, né?
1: Sim, pois é. Orange final bem
0: padrão mesmo. É. É meio bem meh. É,
1: okay. E só, só comentário que é o primeiro e-mail que chega falando de Hamilton, mas algumas outras pessoas já falaram que ouviram Hamilton em outras ocasiões pra mim. Verdade. Todo mundo gostou, não teve uma pessoa que falou que ficou decepcionado, só jogando aqui.
0: Você tem razão, cara, deve ser muito bom mesmo. Um dia eu vou ver, quem sabe.
1: É, você pode só ouvir o álbum, não precisa ver. Só ouve é. o álbum.
0: Não, É a mesma coisa.
1: Eu comecei a ouvir o do In The Heights, que é do... Que é também do Lin-Manuel Miranda Que é o negócio anterior dele é Também legal por enquanto, mas ainda não terminei de
0: ouvir Ele tem uma participação em House, sabia? Em House? É? muito, muito, muito é O primeiro episódio de alguma temporada aí. é Uma boa participação dele.
1: Ele é rapper nessa participação? É,
0: que meio que isso. sim. Ele tem uma. É, ele tá dentro do hospício ali junto com o House e ele tem, tipo, meio que. Ansiedade. É, é, é ah, legal, cara. Ele fala tudo mal rápido, sabe? Ah, tá. É, Curioso. É, é interessante, é interessante. Sim.
1: Vamos pros comentários e e-mails sobre o último programa que foi sobre Haikyuu o, o, o duelo. O segundo jogo Carazono vs Alba Josai. Uhum. Começando com um comentário do Rafael HQ que diz o seguinte. Com certeza, o melhor jogo de todo o mangá. Numa época em que Haikyuu era bom, <risos> infelizmente o mangá deu uma caída de qualidade depois disso que me fez dropar a obra. Nossa, não. não é Assim, eu não vou falar que ele caiu de qualidade. Eu vou falar que ele teve menos momentos empolgantes por muito tempo. É. E aí depois ele, tipo, pagou bastante. Assim.
0: Não, eu, eu acho que ele teve uma queda de. Não uma queda de qualidade, mas teve queda é, de interesse. Teve queda de interesse, é, talvez. Ou num bom momento ali. Deve ter, dado, deve ter sido, sei lá, uns... Três volumes, talvez, né? Deve
1: Não, muito, muito, muito. Teve uma parte isso. do jogo com, com o Shira Turizawa... E aí a parte do jogo do Carazo Do Nekoma lá, contra os caras da Coruja... no é. jogo seguinte... Que foi ok e, tipo... Deve ter sido
0: dado um volume, no máximo. Mas agora acha? tá bom demais, cara. Agora tá... Porra, o cara tá desenvolvendo o um personagem como Gandula. Vai se fuder. <risos> tá bom demais, Anso. A
1: Ana Silva disse o seguinte... Acredito que Karazu no vs Alba Josai é a melhor partida até agora, apesar de todos os jogos terem seus momentos de brilho Gosto de ver as engrenagens sendo utilizadas desde a primeira jogada da partida e o clima de tensão que esteve presente até os últimos pontos. Queria saber se vocês me recomendam Ace of Diamond, que foi mencionado no meio do programa. Você ainda não leu? Não. Então, essa veio pra mim. Assim, ele tem um, um começo ali que ele não é ruim, mas ele é devagar. Então, tipo, você tem que ter um pouco de paciência. Com o começo, você não vai ficar puto mas você vai ficar tipo, nossa mas e aí que hora que fica interessante, e aí quando você percebe tá muito interessante, do nada Sim, sim. Uma hora você fala assim, caramba, mas que momento que começou vai ficar legal? E, e aí, tipo, vai acontecer essa parte. Então, ela, ela comenta que não se importa com o tamanho da obra. Então, se você não se importa, pode ir lá em Ace of Diamond, que eu acho que vale a
0: pena. Hoje em dia tá bom?
1: É, os scans estão meio complicados. Porque teve um pulo de scan e agora eles estão correndo pra... Correndo não, né? Estão indo bem devagar pra tapar o buraco. É, tava no momento... Interessante, tava com umas conflitos diferentes ali que a gente não tinha visto na obra até agora. Tava um... As partidas estavam interessantes, tá um momento legal ali. Fica uma recomendação
0: suave. Suave. De... É aí. Sérgio Júnior também aqui mandou um e-mail pra gente, estudante de jogos digitais, 22 anos, maravilha. Ele fala aqui, ó, Haikyuu teve um efeito muito especial em mim. Foi a primeira vez que eu me emocionei num mangá de esportes. Quando comecei a ler, estava meio diferente quanto ao mangá, com aquele traço todo estranho e o grande atrativo naqueles 20 primeiros capítulos era mais a comédia. Mas quando chegou naquele trecho que faz uma página dupla, mostrando o pós-jogo de um time que perdeu pro Karazno, em paralelo com o time feminino do Karazno, chorando porque também perdeu, ali o mangá me ganhou de jeito. Até ali eu nunca tinha visto um Shonen de esporte trabalhar tão bem do outro lado. Os caras que perdem. É, cara. A gente acabou nem comentando muito disso, mas Haikyu é, 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 ele é, ele é... Ele é fortemente, eu acho, uma desconstrução do gênero do esporte nos pequenos detalhes, sabe? Tipo, uhum. desenvolver uma manager, o time... Time que só aparece pra perder, sabe? Esse tipo de coisa. Eu acho que ele faz um bom trabalho nisso, sim É, é,
1: é porque realmente, né? No Manga de Esporte, quando a gente vai, vai ver, é sempre aquela motivação meio irreal, sabe? Tipo, pô, a gente tá animadão, então a gente vai ganhar. E uhum. não é bem assim que acontece. Eu, eu vou deixar uma outra recomendação suave. <risos> que é de, só que é uma recomendação suave, mas é uma armadilha também, porque os pararam há muito tempo, mas é... o que tem é muito bom, que é a Hiro Sora que é um mangá de basquete da Shoney Magazine, que ele é basicamente isso é basicamente um, ah mas a gente tá empolgado, vai ser legal, não não vai ser legal, não vai ser fácil vai dar problema, eles vão perder pra caralho é... vai ser bem complicado
0: Queria um mangá de esporte, é, é tipo isso, um mangá de esporte só do time que perde? Não, hmm, é que não né? Não, não é
1: porque eles perderem e fazem bem parte da história, porque <risos> Porque eles não participam muito dos campeonatos até agora, do, do que saiu de scan. Porque eles perdem rápido, sabe?
0: Os uhum. conflitos são outros. Mas eu queria, eu queria um mangá de esporte, então, com um time que só perde. Não, que mas o time só perde,
1: acaba o campeonato. Ah, acaba mas, mangá cara, e mangá. Tem...
0: pode ser um tem cenizão um... psicológico, sabe? Desenvolvendo os caras que só perdem, eu ia gostar. Eu ia gostar. É, tem
1: que ver. É, finalizando o e-mail do Kauê Locatelli, ele diz o seguinte, queria começar dizendo que Haikyuu é sensacional está no meu top 10 de melhores mangás, mas que o anime consegue ser tão foda quanto portanto, se o estranho ainda não assistiu o anime, ele é um babaca
0: caraca aí ah, também não não é pra desnecessário <risos> mas eu concordo com você calma Ducatelli menos que a partir uma vaca. Não por isso, é no caso.
1: Não por isso, porra. Arranja um outro motivo. <risos> Tantos motivos. Ah, além do que vocês falaram sobre Haikyuu quebrar vários conceitos de mangás de esporte, ele também quebra o do rival ser melhor. Ao menos nos poucos. É, nos outros poucos que li, o rival é sempre alguém que o protagonista precisa alcançar. Enquanto em Haikyuu eles estão em pé de igualdade. É, é.
0: Não tem muito underdog nessa partida, né?
1: até tem, mas tipo, esse, o Karasu no específico, ele tá numa fase muito boa e aí, tipo, ele não, ele não é o underdog, sabe? Tipo, ele ele já foi uma uma, for, uma força a se reconhecer, hoje ele tá se tornando de novo, sabe? Então, tipo, uhum. é interessante a gente não ficar só sempre no ah, os underdogs, underdog, underdog, como a maioria dos shonens da Shonen Jump costuma fazer, né?
0: Sempre é o underdog, sempre, S
1: sempre o underdog. É porque é, é mais legal torcer pro Underdog, aparentemente.
0: Ah, é claro.
1: É, outra coisa interessante sobre o Yamaguchi... É que não só o capítulo... Algo para mudar a maré parte 3 é um link ao primeiro jogo deles mas o que segue esse também é um link ao jogo contra o Wakunan o time que tem o cara que joga similar ao pequeno gigante. Nesse jogo o Yamaguchi acaba sem querer acertando um saque e no próximo, com medo de errar saca normalmente. Esse capítulo no jogo do Wakunan, do Wakunan é nomeado O Esforço dos Fracos e então, no jogo do Alba Josei é chamado de O Esforço dos que eram fracos. É, é interessante, é. esse eu não prestei atenção. Não eu
0: Também não, bom, bom nome de títulos. Aí, né?
1: é, ele faz é. umas coisas legais com títulos, né? Já, já, a gente já chegou a uhum. comentar em off algumas vezes e realmente. Tem que prestar mais atenção nos títulos. Tem
0: tem, que, sim, tem é sim.
1: porque, eu, porque eu, quando eu percebi isso, já era tarde demais.
0: <risos> não, é, eu, eu não go... lembro
1: dos primeiros.
0: E esse saque eu, eu gosto como ele é resissaque e aí depois ele vai lá e tipo, tem a, a força de montagem pra sacar. Direito pela segunda vez Ele amarra com o que vai ser o capitão Depois do time skip Que ele também uhum. desistiu e voltou Ele amarrou um negócio muito bem ali eu Achei muito interessante Sim. Terminamos aqui a leitura de e-mails então Vou recomendar duas coisas hum. A série The Night Of Eu recomendei semana passada? Eu, é? eu, então... eu acho,
1: que, acho que no anterior também ah, Na nossa, verdade não lembro Mas já recomendou
0: É porque eu tô gostando, então deixa pra lá Vou recomendar só <risos> Primordia Primordial é um jogo que comprei na Steam faz muito tempo, resolvi só jogar agora. É um, é um estilo de... É um gênero de game que eu odeio, mas eu gostei desse que é Point a Click Adventure.
1: Hum,
0: eu odeio também. Eu odeio, porque eu sempre tenho... Primeiro que os puzzles nunca fazem sentido, e a maioria dos jogos desse gênero eu sinto, eu sinto que eles tipo, fazem eu perder meu tempo, sabe? É. E eu acho que o jogo, vários pequenos aspectos dele corrigem. Uhum. Então, tipo, você anda com um robozinho E aí, tipo, toda vez que você tá meio perdido Você clica num robozinho e ele tem, tipo, dicas Muito boas do que você tem que fazer, sabe Então você uhum. nunca, você não tem que procurar um, um walkthrough pra saber o que você faz E o jogo também cê, é, Meio que tem um mapa, então Você, tipo, vai clicando Onde você quer pra chegar e você não tem que ficar andando Nos meus lugares mil vezes pra chegar onde você quer, sabe Então, os puzzles funcionam Rápidos e até os puzzles que tem são bem lógicos. Não sei se acaba concluindo sozinho. Plus, o jogo é tipo, realmente muito interessante. É um cyberpunk muito louco, filosófico. Gostei bastante. Achei muito bom. Interessante. Recomendo, recomendo o Primordia pra quem não gosta de and Click Adventure.
1: Quem sabe quando tiver promoção? Uh, eu re recomendo pela milésima vez Overwatch. E na verdade eu só queria usar esse momento pra quem não. Quem tem Overwatch, me adiciona lá no Porque <risos> Eu tenho poucos amigos e me convida pra partidas Eu sempre fico jogando com os times meio, meio apelões, assim, tá meio foda Procura lá, Estranhou com W É 1947 É meu ID 1947 não é difícil de lembrar 1947
0: Péssima recomendação.
1: Não, mas não era disso que eu ia falar. Na verdade, vai ser péssimo também, porque eu assisti Esquadrão Suicida.
0: <risos> nossa senhora, cara, que tristeza. Eu vi isso reclamando no nossa, Twitter. Nossa, nossa senhora.
1: Esse eu não recomendo,
0: não. Pior que eu tava mal na torcida, todo mundo falou mal. Mas não, é, é ruim mesmo. É ruim mesmo. Infelizmente é ruim mesmo. Pior que, o pior que eu fico com vontade de ver, porque eu não consigo acreditar que o filme é tão ruim Quando todo mundo vende que é. Porque nossa. parece ser é bom. Então, como... todo
1: mundo falou isso, eu falo assim: não, vamos lá, né? Com a mente aberta. Nossa, em cinco minutos de filme eu já tava com a mão na testa, assim, olhando pra tela, sabe? Aquela cara de, nossa senhora, o que que estão fazendo aqui? E aí ficou, fiquei assim o um filme inteiro, parece. Não. Umas frases, umas cenas de ação ruins, um roteiro merda, umas músicas que entram nossa senhora, tudo, tudo errado. Tudo... <risos> Não, foi, nada.
0: da semana ajudou é minha. É só assim, cara, boa sorte.
1: Eu tava, eu, eu abri meu Evernote esses dias
0: uhum.
1: e eu vi que eu tinha uma nota lá no Evernote que era recomendações a fazer. <risos> eu falei assim, nossa, que prático, né, que eu tinha anotado esse, esse estranho do passado aí que anotou as coisas. Pô, muito obrigado. Eu vi que o primeiro elemento da lista ele é o mangá de nota mais alta que a gente simplesmente ignorou há, por muito tempo, por muitos anos. Caraca. eu acho que é o que merece estar tá aqui, porque a, a gente nunca recomendou, nunca, eu procurei e a gente não recomendou que é Pluto, do Naoki Urasawa ah, olha só caraca meu, oito volumes, um mangá do Naoki Urasawa, quem não conhece o Naoki Urasawa de nome, conhece talvez pelas obras Monster, 20th Century Boys Billy uhum. Bat alguma delas e aí tem Pluto também que é bem famosinha foi um mangá de oito volumes que ele lançou que ele adaptou uma história do Osamu Tezuka, do Astro Boy era uma história específica, que era os, os oito maiores robôs da Terra, eu não lembro exatamente o nome. É tipo um arco de história. Uhum. É, ele pegou isso e transformou num. Ele, ele fez uma releitura disso. Sim. Então, em vez de ele fazer como personagem principal o Atom, né? Que é o, o Astro Boy, ele pegou um dos outros robôs, desses robôs mais maravilhosos da Terra, que é o Gest. Eu não sei como se pronuncia o nome dele, eu sempre achei que era Gest. Basicamente, é, conta o um mundo em que existe uma tecnologia avançada e os robôs estão. É, a inteligência artificial está convivendo bastante. Com a humanidade Então tá bem, tá ocupando cargos E serviços junto com humanos Então tem policial robô, tem médico Robô, tem robô que tem Família, é, e o Guest Ele é um detetive que ele começa a Investigar um caso que assassinaram Um dos, dos oito robôs Mais fortes da Terra Sim. Isso é algo que tipo Matar robô não era algo comum Surgiu uma trama toda misteriosa De quem matou, por que matou O que, que aconteceu, mataram um humano humano também, e aí existem assim, indícios que quem matou o um humano foi um robô e isso também nunca aconteceu e aí é, vai, vai ser uma história meio que de investigação, no, no estilo Nokia né de alguns mistérios alguns elementos, vários personagens e, e ele vai contar várias histórias é, de todos esses outros robôs junt, todas é, convergindo em direção à história principal é, é uma história que eu acho muito boa eu acho que ela é concisa, embora talvez concisa demais na parte final uhum, Ele poderia poderia ter trabalhado melhor ali a finalização da história Mas eu acho que overall é uma história muito boa Tem um, um personagem ali no meio, um dos robôs, dos oito robôs mais poderosos Que é o North True, uhum. E tem um, um, um arquinho de história curtinho dele ali, que é excelente É 10 de 10 a historinha dele. E eu, e tu, como todo, todos os personagens eu acho interessante, o próprio Guest, mais pra frente aparece o próprio Atom, né, que é o Astro Boy. O próprio vilão, que a gente vai conhecer mais pra frente, também tem algo que é trabalhado. Ele tem alguns elementos de quadrinização interessantes, que o, que o Urasawa dá uma variada, uma experimentada. Por exemplo, tem umas páginas coloridas no meio de um capítulo totalmente aleatório. Você <risos> tá vendo um, um capítulo e aí, do nada, você vira a página, é uma página colorida, é bem interessante. É, eu acho que vale a pena, quem ainda não Leo e atrás, é um tipo de manga que possivelmente vem pro Brasil em breve, eu acho. Considerando é. que acabou o Monster, tá acabando o Tentos e eu acho que é bem provável que venha. Pro é. próximo pela Panini, provavelmente. Provavelmente com, com uma qualidade boa. Quem tiver dinheiro pra gastar com dólar, eu tenho a coleção americana aqui que é excelente também. É.
0: Ninguém tem dinheiro pra gastar com dólar agora. Ah, tem gente que tem. <risos> é, alguém tem, né?
1: Alguém tem, alguém tem que ter. Então é isso, minha recomendação dessa semana é Pluto, manga que a gente sempre relegou, mas que sim, é bom e vale a Pena estar aqui nessa, nessa categoria aqui, nossa.
0: Maravilha, fazendo uma confissão aqui, eu... eu não gosto de Pluto. Eu, 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 eu nunca li. Você não. nunca leu Pluto? Desculpa, cara. Desculpa. Eu achava que você
1: tinha lido e não achava muito
0: legal só isso. Não, eu só nunca li mesmo. Ah. Tá aí a minha, minha minha dívida com a sociedade, uma depois, das. É, uma das. É, depois dessa recomendação acho que eu vou me forçar a ler agora. Desse. Não prometo mais nada, porque toda recomendação que eu não leio, eu prometo, mas eu fiquei com bastante vontade de ler pro luto agora, então. Porra, oito
1: voluminhos.
0: Rapidinho, né?
1: é, é, é o mais curto de oração que você vai achar. <risos>
0: O Billy Beth tá acabando né? Tá acabando Mas tá longo já Não nem acabar em um volume? Confirmaram, né? Não,
1: ia Mas ele já tá longo Já passou de Ah não, de já 20. passou
0: 30 de boys, né? né? Não, deixa
1: eu ver aqui, ó 19 volumes tem... já Vai terminar com os 20 e pouco Caraca, mano E, e é por isso Que a gente não tem grafia do Novo Curaçal, gente. <risos> porque o mangá mais curto dele É de 8 volumes Um dia pode ser que aconteça Mas não vou prometer nada Porque é
0: difícil Maravilha, então A recomendação da semana é essa Pluto Até semana que vem tá? Até semana que vem que vem com um o programa super
1: especial então na verdade agora é...